0: Senare. David Tjenare. Ett år
1: ja, men eller hur? har vi hållit på wow. ja.
0: Jag tror att det här är avsnitt 23 ja, som det. vi spelar in nu det är mm. rätt coolt faktiskt. Ja, det är det. Jag trodde nog inte det när vi började. Att vi skulle ha så mycket att snacka om. Att jag kunde sitta och prata i 23 timmar. Men sen så upptäckte jag att du är en så himla stimulerande <laughs> samtalspartner. Så Aha. jag hade massor av grejer att säga. Och det har du med.
1: Ja, nej, men det är Aha. jättekul. Nej, Jag vet, du var lite mer skeptisk. Då tänkte jag, det blir några stycken. så kanske ja, jag sa, Nej, vi kan hålla på ett tag, tänkte jag. Aha. Men och det gör vi nu också. Och det är jättekul. Och det är kul att det är så många som lyssnar också, tycker mm. jag. Jätteroligt.
0: Ja. Vissa veckor är det faktiskt så att vi ligger högt upp på ja, topplisterna med mest det. lyssnade poddarna och det är, det är jag lite stolt över. Det är över. väldigt Jaha. kul
1: när det gäller fa familje, föräldraskap och att göra ja.
0: Och det är, vi ser att det är många som prenumererar på podden. Ja, det gör vi faktiskt. Ja. Mm. Och om du som lyssnar inte prenumererar så vill vi tipsa om att klicka på knappen prenumerera i just din poddapp som du väljer att använda. För då får du en avisering varje gång vi har släppt ett nytt Precis. avsnitt. Och det vore väl fint att få och det. det
1: ser vi att det är ganska många som gör det. Ja. Därför att vi lägger ut vid viss tidpunkt och sen mm, bommar boom. det till. Ja, det är kul. Mm. mm.
0: Och vad ska vi prata om idag, David?
1: Ja, precis. Vi har ju fått ett eh, litet mejl här från en av våra lyssnare. Ja. Det var ju så kul.
0: Det uppskattar så. vi när ja. vi får mejl med förslag på eh, ämnen. Och idag så tänkte vi nästan att vi skulle läsa en del ja, av det här mejlet. Eh, och prata
1: lite kring det. Och
0: prata kring det, precis. Mm. Det handlar om... Eh, inskolning som du nu just sa till mig ja, det heter inte inskolning längre nej, men berätta pratar,
1: ja, man, man, pratar, man, man kallar det för introduktion numera ja. Ja.
0: Mm. introduktion i förskolan mm.
1: men brevskrivare använder begreppet inskolning
0: ja, mm. och även att lämna barn på just förskolan precis. inte bara då första perioden utan nej. över tid också och det är
1: förstås ett barn som har det lite tufft med just den biten
0: ja och en förälder som ja. ibland kan ha det lite tufft också. Och
1: personal tänker jag
0: också. Ja oh, gud, alla inblandade. Mm. Det, det är ju svårt. Ja, det ja, är det. Det är starka känslor och vi vill väl. Mm. Du, gör så att jag läser yes. äh, delar av det här mejlet. Sen kan vi väl försöka snacka om det.
1: Det gör vi. Mm.
0: Hej, jag och många föräldrar upplever stora problem gällande de situationer i förskolan där barnet blir väldigt ledset vid lämning. Vi vill finnas till hands för barnet och signalera att vi lämnar inte dig förrän du känner dig trygg. Många av oss har då mött personal som försöker övertala oss att gå fastän barnet gråter hysteriskt. Vi möts av kommentarer som vi har inte möjlighet att trösta förrän du går. Det blir bara värre ju längre du stannar kvar. De andra barnen blir oroliga av att föräldrar stannar. Barnet lugnar ner sig så fort du går och så vidare. De här argumenten skär i mitt hjärta. Det borde väl ligga i allas intresse med en så trygg överlämning som det bara går. Det är väldigt svårt att stå upp för det man tror på när pedagoger hävdar att ens magkänsla som förälder att stanna kvar inte är det bästa för barnet. Som förälder vill man anpassa sig till förskolan när man är där och man vill ogärna dra igång konflikter. Det vore fint, skriver den här mejlskrivaren- om du och David kunde finfördela det här ämnet. Hur görs en inskolning bäst? Vad är skadlig gråt och vad är sund gråt? Vad säger forskningen? Varför vill många pedagoger- att inskolning ska gå så snabbt som möjligt? Och varför vill många pedagoger- att lämningen på morgonen ska gå så snabbt? Vad säger man när man märker- att personalen försöker avleda och distrahera- sitt ledsna barn istället för att bekräfta henne i sina känslor. Och hur hanterar man att förskolan har ett helt annat förhållningssätt till ens barn än vad man själv tycker är hälsosamt. Ja. Ja. Jätte relevant det.
1: tänker jag för att jag känner igen den här frågeställningen både från föräldrar som har mött och och även förskolor hur de jobbar med de här frågorna. Ja. Och mm. jag
0: känner igen det från mitt eget föräldraskap
1: Jaha. också. Mm. Mm. Vi kan ju faktiskt börja i att de här inskolningarna, som nu heter introduktionen, ja. att de faktiskt har förändrats över tid. Mm. Tidigare var det ganska vanligt att man hade inskolningar som då hette under sådär typ två veckors tid. Ja. Nu är det mycket så tre, tre, tre dagars, dagars varianter och det är föräldraaktiv inskolning som man kallar det. Mm. Och det det ser ju faktiskt i verkligheten lite olika ut. För det är ju inte alltid att det är tre dagar. För det har att göra med hur barnet är. Och på vissa ställen så finns det en väldigt nyhördhet för barns olikhet och att man behöver hitta formerna för det. Och så där. Och det är också så att vissa föräldrar pressar på ganska med att det ska gå ganska snabbt mm. eh, också. Men också förskolor som pressar på att det ska gå ganska snabbt. Ibland har de jättemånga inskolningar samtidigt. Mm. Vilket är tufft. Det har blivit... Tuffare i en bemärkelse. Tidigare var det vanligt att man började på hösten, oftast och att det inte var så mycket rotation under tiden. Nu är det mer inskolningar nästan hela tiden, eller väldigt ofta. Liksom, så att Det är snurrit på det sättet. Ja. Och Det är en högst, liksom, verkligen stark upplevelse som beskrivs, tycker jag i den här, av, av den här brevskriven tänker jag för att, att lämna sitt barn till en verksamhet. Alltså, vad kan vara viktigare än att det känns bra ja. överhuvudtaget i allt alltså mm. är det det här lilla barnet som är ett eller två eller tre alltså.
0: som jag har varit hemma med ända tills nu och jag har delat liksom hela, verks hela livet med det här barnet och plötsligt så ska jag vara ifrån barnet många timmar varje dag. Det är ju skitläskigt. Det, är, ja. det är alltså Jag minns att jag tyckte det var helt mm. fruktansvärt läskigt och lite befriande. ja men
1: Det tror jag är ja. den här dubbla. Och vi har ju byggt vårt samhälle på att det ser ut på det här sättet. Mm. Vi har ju det.
0: Mm. Jag var hemma med min dotter ända till hon var fyra år och det ångrar jag ju inte ett ögonblick. Men jag märkte ju att jag bröt mot många normer när jag gjorde Skålja det. Inte. ja Det var så mycket frågor kring hur social min dotter skulle bli om hon överhuvudtaget skulle fungera i framtiden. Uh, jag kan berätta att det gör hon. Det gick bra. Du David... Uh, så två olika paradigm kan man säga. Två mm. veckors inskolning. Nu kallar jag det inskolning då. Mm, Ni får veta dumt. att jag tänker introduktion. Mm, mm, mm. Eh, fast det gör jag inte. Jag säger inskolning. <laughs> jag tänker inskolning. Eh, två veckors och tre dagars. Har du någon uppfattning om vad som är bäst?
1: Nej, men jag tänker att det handlar jättemycket om hur man gör det. Det som kan vara viktigt med att man, eh, när man går från mer tid till mindre tid det är att man behöv, behöver se till att man också får en, en slags relation till föräldrarna. För att eh, det är viktigt med eh, att, att personalen har kunskaper och kännedom om och, och, och vetskap om saker och ting som är viktiga. Och att man känner lite föräldrarna och att det är liksom man har byggt lite relation där så att, så att det funkar. Och blir den där tiden för knapp. Och det är kanske är många inne samtidigt och det blir rörigt och det, ibland är det ju liksom fem, sex barn som ska inskola samtidigt eller introduceras samtidigt. Det är ju ett väldigt svårt uppdrag att mm. få till det på ett bra sätt. Där kan man missa ibland både i att lära känna barnet tillräckligt mycket men också att lära känna, eh, alltså eh, från, från, att föräldrarna lär känna personalen och personalen föräldrarna. Ja.
0: Och jag tänker, så det är
1: en riskfaktor som finns där, precis. bland annat. en sak till? Jag köper på. det är också den här att vissa barn behöver mer tid. Och på, på många förskolor, jag har ingen statistik, har ingen aning men, men kanske i regel så. Jag vet, så äm, är man lyhörd för behovet- och ser till att göra det på ett annat sätt. Äm, och en del föräldrar är jättefrustrerade över det- och tycker att det är, är liksom... Men då? Nu får ni inte hand om barnet. Jag ska jobba mm. liksom. Men här ser det väldigt olika ut. Det är ju verkligen inte det som den här brevskrivaren skriver- utan tvärtom så är det ju liksom- att det här är en väldigt, väldigt jobbig situation. Mm. Mm.
0: Precis. Och jag tänker apropå det där- med att hinna ha kontakt med föräldrarna- mm. eh, det är ju naturligtvis på, ett, på en direkt nivå för barnets skull. För att vi ska ja. kunna lära oss saker om barnet som personal som vi behöver veta. Men det finns en mer sekundär effekt som blir viktig för barnet. Och det handlar ju om att föräldern måste känna tillit och förtroende för förskolan. För om föräldern inte gör det...
1: Nej, det här är en jätteviktig fråga. Och den här tveksamheten när man har ett barn som, som är ledset... Mm. Då blir man osäker på om det är bra eller inte. Det, det kommer bara att vara så rakt upp och ner. Eh, och Så, så det, det påverkar den. Och det, det känner barnet av. Ja. Alltså, man kan tro att, man inte, att barnet inte känner av det. Men de känner ju av det också. Om, om man själv är, är osäker orolig och
0: orolig. Så. så det
1: finns ju mer som en faktor också. Mm.
0: Precis. Mm. Eh, va, om, du, om, du, om vi lämnar tre dagar eller två mm. veckor och ja. pratar om bara vilka ingredienser tänker du behövs för att det ska bli en bra inskolning?
1: Jag tänker att tryggheten är ju helt essentiell. Man ska gå ifrån den, den så att säga, förhoppningsvis då, trygga föräldern till en trygg verksamhet. Och den rörelsen är inte helt given. Nej. och I vissa åldrar så är barn väldigt benägna att att inte släppa in andra så väldigt mycket. Och ibland är det just då vi börjar inskola eller introducera barn i förskolan. Så att, det här är ju liksom ett dilemma. En del barn, de kutar in, börjar leka och tycker att det är jättekul och undrar vad, vad tusan gör föräldern här egentligen. Mm. Här har vi en förälder som gör precis tvärtom, så att säga. Eller en förälder, ett barn som gör tvärtom. Eh, eh, det är svårt att släppa föräldern det är svårt att gå in i verksamheten det är svårt att känna sig trygg mm. kanske då mm. och göra det här eh, övergången och jag tänker att det finns några saker som är eh, superväsentliga eh, i det och det eh, tryggheten handlar ju om att eh, känna att det finns någon alltså för, för, för barnets skull att känna att det finns någon som kan så att säga ta över en del av det där Eh, anknytningspersonen eh, som, eh, som är så viktig för en eh, i den här verksamheten då. Men det är också så att eh, här beror det lite grann på, för barn fungerar väldigt olika, jag kommer ihåg på psykologprogrammet, så, eller linjen som det heter när gick, eh, så fick vi se filmer på barn, det fanns något som hette Bracelton-testet som var att man testade barns sensoriska liksom upplevelser alltså hur, hur lätt man hade att reagera på stimuli mm. eh, och då lät man barnet somna till ett visst läge då så att man visste att barnet verkligen sov och sen störde man barnet lite grann genom att plinga en klocka genom att ta en lampa mot ögonen genom att röra vid barnet så det fanns lite olika saker eh, med ljud och ljus och, och beröring och andra saker som, som liksom så såg man hur barnet reagerade och vissa barn reagerade oerhört starkt och andra barn gjorde det inte och de här som inte gör det de, de kan liksom somna mitt på en fest och det är full fart och liksom så. men sen har vi de som måste ha det tyst och lugnt omkring sig och det tänker jag att det där ser vi ju också när vi har små barn och även äldre barn också och också vuxna skiljer sig åt jättemycket när det gäller det med sensoriken. Mm. Så det är ju en, en viktig faktor. Och då tänker jag att vi har barn som är så att säga lite känsligare på den punkten när det gäller sensoriken och det handlar ju bland annat om synintryck och det är mycket ljud, mycket människor mycket rörelse, barn springer skriker fram och tillbaka, det händer saker det känns otryggt, det är liksom obegripligt. Vad håller folk på med egentligen? Det här jag man inte på liksom. Mm. Eh, och då gäller det, för, för då är ju det att man, in, man, man introducerar inte bara ett barn till en viss pedagog utan man introducerar barn till en hel ställe liksom med ja. massa andra barn och det händer saker, det leksaker och annat. Eh, och barn är jätteolika och det där måste vi ta hänsyn till. Och ibland tänker jag att man, när det gäller vissa barn i alla fall, inte alltid tänker på hur olika barn är när det gäller just den här biten. Så jag tänker att det är väldigt viktigt det här att man liksom tar hänsyn till de här individuella skillnaderna ja. hos barnen.
0: Individfokus liksom. Mm. Ja. Uh, vilket ju är lite paradoxalt eftersom förskolan samtidigt är någon sorts liksom stordriftsmiljö där vi ska ja. försöka göra uh, hyggligt lika för alla. Men ändå måste man hitta individfokuset i den strukturen. Ja man Så, måste ja. det och
1: jag tänker att i förskolan tänk, tänker man ju väldigt mycket på gruppen. Det är, mm. det är gruppfokus ja. och det har funnits ett väldigt starkt gruppfokus när man tittar på hur förskolan har liksom jobbat med, med pedagogiken kan man väl säga och vardagen. På senare tid har man börjat ha mer fokus på det individuella och det är liksom en slags nödvändighet också tänker jag utifrån att vi måste få det att funka för individen och, och just där som du sa att det är någon slags stordriftssystem mm -hmm. <laughs> liksom um, uh, men det ska också funka för alla individer Eh, och det är också för att vårt, hela vårt samhälle har, har, har mer av det här med, med rättighetsfokus och, och individniv fokus. Och, och att vi faktiskt alla, var och en på sitt sätt, ska utvecklas utifrån där man är och på, på ett positivt sätt. Mm. Sen hade vi en specifik fråga här som ju handlade om det här med gråten. För jag tänker mm. att det där är ju... Eh, någonting. Dels så, så fanns det ju en fråga om vad är skadlig gråt eh, och vad är sund gråt? Ja. <laughs> och eh, då tänker jag att eh, jag är inte säker på att det är gråten som är skadlig eller sund utan jag tänker att det handlar om det, det de, de vuxna gör runt omkring det, det hela.
0: Exakt. Gråten är ju bara en signal. Ja. Ja. Så frågan är ju situationen i sig. Vad tror vi om den för barnet? Eh, gråt är nog det vågar jag påstå sällan skadligt utan snarare förlösande i sig. Liksom. Det handlar om situationen som ligger bakom.
1: Ja, hur mycket blir man lyssnad till? Yeah. Hur mycket liksom, förstår man sig på personens gråt? Vad är det som ligger bakom gråten? Och där vet vi ju att barns gråt när de är så där små här kanske är ett plus, liksom, mm. inte två mm. är ju ganska vanlig tid för att börja i förskolan det kan gråtas när man har slagit sig när man är hungrig, när man är kissnödig när man är, 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 är orolig när man är ledsen, när man vill någonting när man, alltså det är så många olika typer och här kan man ju tänka sig att det är liksom en, en, en gråt som handlar om att jag inte vill att du ska gå nu och yeah. så där. men det finns ju också en, en väldigt stark sådär nästan panikgråt som en del barn kan ha som är liksom starkare än bara nej jag vill inte att du går alltså mm. den typen Exakt. som är liksom lämna mig inte på det här stället
0: jag Exakt. hatar
1: det här <laughs> liksom. och där tänker jag att där behöver man
0: känna in som förälder vad mm. står gråten alltså, den för är så svår, va? handlar gråten om att det här är ett ställe där jag inte mår bra av att vara Ja då behöver du den frågan man behöver ta tag i. Då handlar det ju inte om ska jag stanna tills barnet har gråtit klart eller inte. Eh, utan då är det ju en mer övergripande diskussion mm. som handlar om vad behöver barnet för att trivas så må bra i förskolan. Mm. Eh, men om man tänker att det handlar gråten om att barnet inte vill skiljas. Som att det är förväntansångest inför avskedet. Eh, då lutar jag nog mer åt de här pedagogerna som beskriver i mejlet att det kanske faktiskt är bättre att gå. Uh, för att det är ju inget som blir bättre av att jag stannar och drar ut på avskedet om gråten är för att avskedet ska ske mm. uh, så det finns ju inget generellt svar på den frågan Nej, där... utan det beror ju väldigt mycket på varför tror jag att barnet ja. gråter och som vi har pratat om så många gånger bak tidigare, vilket behov ligger bakom barnets känslouttryck är det ett behov av att Få vara på en plats där jag trivs som mår bra Eller är det ett behov av att få sörja att mamma ska gå Eller pappa mm. um, Så det är helt olika Tänker jag
1: Ja och det här tänker jag är um, Här kommer vi också in på den här frågan om, om hur man så att säga har riggat den här situationen För um, Ja, när var det då? Kanske 10-15 år sedan så var det ganska vanligt att man pratade om att man hade anknytningspedagoger. Och tanken med det var ju att vissa barn, ganska få, men några så sådär, i en grupp kunde det vara, eller ibland bara en hon hade ett tydligt behov av att ha någon särskild nära sig som liksom fanns där och så. Och idag har vi rört oss i en riktning mot att förskolorna ska vara lite effektiva så att säga, men det kan vara på bekostnad av individen ibland. Mm. Eh, och då tänker jag då handlar det om sådana här saker som att man som vuxen ska vara utbytbar. Och, men när vi tittar på anknytningssystemet så är det ju så att anknytningssystemet ska ju aktiveras när man känner sig otrygg och, och då ska man så att säga skrika eller gråta när man är liten och sen ska man kuta till till den förälder eller den trygga personen som man har. Och den kan hjälpa en i, vid fara. Liksom. Eh, och den typen av system aktiveras liksom när man känner sig otrygg. Och då ska man ha en säker äh, hamn. Ja, 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 men du blir också en famn ja. att eh, återvända till. Eh, så. Eh, och det är ganska bra beskrivning tycker jag. Det där med att man liksom åker ut på ett öppet hav och så blir det stormigt. Och det var skönt att komma in. Och där, där fanns det liksom den här. Eh, vågbrytaren som liksom ser till att det är liksom lugnt där inne mm. eh, och det är en slags famn också tänker jag med mm. en båt hamn ja. omfamningen liksom havet blir inte så vilt där inne så det är en ganska snygg bild liksom. och eh, här tror jag att vi har ett problem när man, för att det är klart att det är sårbarare om en person, om den person till exempel är sjuk så blir det ju sårbart så att Samtidigt så tror jag att eh, man skulle behöva jobba med det i mycket mycket större utsträckning. Och att det är väldigt okej okay, att det är någon som står högst i hierarki, och det är någon som kommer två, och det är någon som kommer tre. För så ser det ut. Anknytningssystemet ser ut sånt då. Då är ettan kan ju då vara en förälder, tvåan kan vara nästa förälder. Mm. Eh, ibland kan man se att eh, när vårdnadshavare. Eh, eh, först den ena är hemma och sen är den andra hemma mm. då byts det från att den där som tidigare var ett, blir plötsligt två. Eh, så att det där kan hända ibland och det är en intressant liksom, iakttagelse när det gäller anknytningssystemet eh, men det där är något som är aktivt för de yngsta barnen i förskolan också och jag mm. har en känsla av att man ibland inte riktigt eh, tar hänsyn till det i tillräcklig utsträckning och då tänker jag att man behöver föra en dialog med med pedagogerna också, som inte handlar om att föra en dialog mitt i gråten utan att Nej. föra den vid ett annat tillfälle kring hur, hur man ska förhålla sig. Och i grund och botten så tänker jag också att det handlar väldigt mycket. Vi var ju inne på förtroende förut, du tog upp det. Får man en slags berättelse utav att, men sen när du gick så hade vi det jättemycket, vi gjorde det här. Det tog ett litet tag. Får man en berättelse som handlar om att. Ja, men vi kom ner sen och då kunde vi göra de här sakerna och sådär. Och så känns det som att man har en tillit i berättelsen. Ja. Då blir det en sak. Men om man inte har tillit i berättelsen, mm. då blir det jättesvårt. Då blir det jättesvårt. Då blir det jättesvårt. Ja. Och då kan man liksom verkligen förstå om, om det liksom både finns en låg tillit hos den här mm. brevskrivaren och att det blir på det här sättet, då... då med stor gråt då börjar man ju mina tankar blir ju genast men, men liksom kommer det här att hålla mm. och det beror ju lite grann på hur länge har de hållit på var det här fjärde dagen eller har det liksom gått två månader är det fortfarande lika mycket gråt varje gång och jag kommer ihåg eh, när vi hade barn på, på dagis eller på förskolan så hade vi eh, var det en förälder som berättade att, att eh, hon hade haft ett barn som hade gråtit i liksom typ två år Mm. Och jag tänkte bara, men Jesus alltså. Mm. Det är ju, alltså. Det är tufft. Man tänker så här, skulle man inte som förälder ha gjort någonting mer? Jag kan inte anklaga någon för någonting. Men jag bara fick den här panikupplevelsen liksom. Att hur blir det för Vet att
0: mitt barn, min dotter, hon grät i 14 månader. Ja. Varje morgon när jag lämnade henne på förskolan. Men jag hade tilliten. Till ja, hade att hon, tilliten, ja. Det fanns. Personer på förskolan som verkligen, verkligen brydde sig om henne. Och jag fick rapporten om att hon hade det bra sen. Nä, ja. Och det var ändå så vidrigt jobbigt. Mm. Det uh, har du
1: verkligen varit med om det där.
0: Jag vet precis. Men jag, jag kan faktiskt berätta den historien för den är ganska fin och ganska mm. lärorik tänker jag. Det, det var som sagt så att hon, hon var ju hemma med mig ända till ja. hon fyllde 14
1: fyra år. För ja, det är ju ja. länge.
0: Det är länge. Uh, och sen de första veckorna på förskolan så gick det jättebra. Hon vinkade glatt hejdå och sprang in till de andra barnen liksom på avdelningen. Och sen efter ett par veckor så kom det som brukar prata om i förskolvärlden som bakslaget. Det vill säga att hon var ledsen varje morgon. I 14 månader. <laughs> Utan ett enda undantag. Och varje morgon i 14 månader så stod de välmenande pedagogerna där på förskolan och de gjorde sitt absolut bästa för att muntra upp min flicka. Mm. Vilka fina flätor du har idag. Kom, mm. ska vi se om Amanda har kommit. Det tycker så mycket om att leka med henne. Och varje morgon i 14 månader så stod jag där och försökte bekräfta min dotters känslor. För mm. jag hade ju gått min egen kurs. och Jag vet ju mm. hur man gör när man bekräftar. Och lilla gumman, du är ledsen idag. Och du skulle önska att du kunde vara hemma med mig. Och så kan du inte det. Och så efter jättelång tid så fick jag en ingivelse en morgon och så frågade min dotter, hon var ju över fem år nu då eh, så jag kunde verkligen ha ett samtal med henne ja. så frågade henne, älskling är det som att du vill vara ledsen när jag lämnar dig på förskolan? Mm. Och då sa hon, ja jag saknar ju dig mamma sa hon. Och då sa jag aha eh, skulle du önska att du inte saknade mig i mamma sa hon. jag älskar dig och vill sakna dig när vi inte är tillsammans och så sa hon, problemet är ju bara att jag inte får vara ledsen i fred på dagis mm -hmm. och det där svaret ändrade något i mig för plötsligt så var det inte alls viktigt för mig längre att leverera en glad unge till förskolan som jag gärna hade velat tidigare mm -hmm. utan om jag var riktigt ärlig jag hade ju också en liten sorg när vi skildes åt så vi pratade om det min dotter och jag, hur vill du ha det? När jag lämnade dig på förskolan. Hon berättade att hon ville sitta ensam i ett speciellt rum. Hon ville sitta i chefens rum. <går> det var ett litet personalkooperativ. Och Chefens rum var precis innanför dörren. Och där ville hon sitta på chefens snurrstol. Och så skulle hon ha tillgång till turspennor och papper. Och så skulle hon sitta där och få sörja i fred och rita lite samtidigt. Och vi gick till förskolan och berättade hur hon ville ha det. Och hon fick det förstås. Precis så. Vi var alla ganska desperata i det här läget. <går> Och vet du David, det tog tre dagar Nej. så lämnade jag för första gången på 14 månader inte en flicka som var hysteriskt gråtande utan hon var så här lite stillsamt, son, Hej då mm. mamma. Och så tog det ytterligare ett par dagar och så vinkade hon glatt dig då och sprang in till de andra barnen på avdelningen. Och den dagen, jag kommer ihåg den så väl, i bilen hem så sa min dotter till mig Mamma jag var inte ledsen när du lämnade mig idag. Nej mm. jag märkte det sa jag. Och då sa hon, vet vad jag har kommit på mamma? Jag har kommit på att jag kan sakna dig och vara glad samtidigt.
1: Ja, <laughs> oh, wow.
0: Och jag tänker att när hon äntligen liksom, efter lite mer än ett år mm. fick respekt mm. för sin sorg och sin saknad. Mm. Då kunde hon komma vidare och så kunde hon Just hitta det. andra känslor bakom sorgen och saknaden. Men så länge vi, varken jag eller de där pedagogerna lät henne ha sin känsla, då var det också jättesvårt för henne att bli klar med den och komma vidare. Nej,
1: och där hittar ni, kan man ju säga, då en strategi för att hantera det. Och det var ju hennes liksom, förslag. Hon var ja. ju äldre då, ja, ja. så att hon kunde bearbeta sina egna tankar på ett annat sätt än ett ettårig. Men, men det är en otroligt stark berättelse. Ja.
0: Och jag tror att det finns något generellt i den som handlar mm. just om att vi vill så gärna få bort barnets känsla, vi vill i all välmening att barnet ska vara glad ja, när vi skiljs åt och det är kanske inte ens rimligt att vi är glada mm. när vi skiljs åt för vi älskar varandra mm. utan det kanske är rimligare att vi ordnar så att barnet får lov att vara ledsen och sörja en stund Just det. att respektera barnets känsla och där tänker jag också att man kan hjälpa till genom att skapa rutiner kring avskedet. Kring sorgen mm. liksom. Att vi alltid säger hej då på samma sätt. Vet? Vi Nej. vinkar i samma fönster. Man mm. kanske har en ramsa som man säger tillsammans. Och så säger man, jag kommer att sakna dig idag. Mm. Och jag längtar jättemycket till när vi ska träffas igen. Istället för att säga, du kommer att ha det så bra här. Och vi kommer inte att sakna varandra. Och när jag kommer att hämta dig så kommer du inte ens att vilja gå hem. Liksom. Utan att faktiskt, det är okej. Okay mm. Att sörja när vi skiljer sig åt. Liksom. Mm. Mm. Och sen... Kan det få bli bra. Just det. Mm. Och jag vet faktiskt att den här historien jag har ju delat den i många olika sammanhang mm. att den har varit hjälpsam mm. för många. Mm. För att vi tror att vi ska ta bort barnets känsla och själva verket så kanske vi ska hjälpa barnet att känna sin känsla. Inte överdriva den. Nej. Eh, utan bara låta den få finnas. Mm. Du är ledsen när mamma går. Mm. Eller när pappa går. Mm. Jag fattar det. Jag är också ledsen när jag måste lämna människor som jag älskar jättemycket. Hur vill du göra? Vill du gå in och leka? Eller vill du mm. vara i fred en stund?
1: Just det. Och där hade vi ju en skillnad med ett barn som är så pass stort att ja. din dotter i det här fallet kunde ha varit en annat.
0: Hon kunde sätta ord på dig själv ja, och hon förstod det. Mm. Och samtidigt så tänker jag att förhållningssättet kan vi ändå ha. Mm. Att, det är liksom att vi inte behöver muntra upp barnet med en gång utan säga jag ser att du är ledsen. Och jag kan fatta det
1: just det. så eh, i någon bemärkelse så handlar det ju om eh, det här eh, som du beskriver det är ju tilliten till att det, hon hade det sen ganska hon ja. hade det sen rätt bra på ja. förskolan liksom, och det var ett, ett engagerat gäng och de hittade bra sätt och hon hade lekkamrater ja. liksom.
0: hade jag tvivlat på att hon väl hade det bra där, då hade jag ju inte låtit det där gå i 14 ja, månader, det. naturligtvis Nej. och jag hade också en kontinuerlig dialog med, med förskolan, naturligtvis ja, det. det här var ju jättejobbigt för dem mm. också det var ju som, de uppfattade det som ett underbetyg för sig och elva. Nu kommer en ung och gråter varje morgon i 14 månader liksom. Nej men precis, det är ju jättejobbigt jätte och Aha. en
1: svår situation för alla. Precis. Den här föräldern som jag nämnde som hade haft ett barn på ett ställe i, i, och som gråtit i, I två, två, två april ja, Det var ju då min dotters förskola, andra förskola faktiskt. Hon var i tvåårsåldern då. Och eh, eh, Det var en verksamhet som inte fungerade som inte fungerade så bra alls faktiskt. fast jättemycket problem där. Eh, eh, det var rörigt och det var. Liksom att, och, och det som hände för oss var att eh, vår dotter eh, liksom gick ner sig utvecklingsmässigt. Mm. Eh, så att eh, på helgerna kunde hon rita liksom teckningar och sådär där. Och, och, men sen så när hon kom till. Liksom, man kom till onsdag eller någonting sådär eller det tisdag, onsdag, torsdag liksom, då var det bara streck liksom mm. så att hon gick liksom ner sig varje vecka och, tufft det, att se. och, och även, även liksom språkligt då så gick hon från ett för hon var väldigt tidig i språket till en person som, som liksom bara sa enstaka ord ja. eh, efter att ha varit det så att det funkade liksom inte för oss och eh,
0: hur löste ni det? Jo
1: men vi hade, jag tjatade och tjatade på ett ställe. Till slut så var det faktiskt inte chatet, utan det var faktiskt en familj som flyttade från den verksamheten Så att vi fick plats på ett annat ställe och det blev väldigt bra. Men där hängde vår dotter i, i den, den, liksom, en, en persons kjol hela tiden. Liksom. Och det här är ju den här tryggheten då, som, som var så betydelsefull det fanns där för det, det fanns den här oro liksom för, för, för hur det är. Men, men det hade ju inte varit så att det var gråt varje gång utan man hade lämnat en, en ganska glad sig. för det mesta liksom sådär. Men, men det, var, det var väl det som gjorde att jag också mm. kände att... Men, kan man lämna ett barn på det här stället i två år, det var faktiskt inte så väl fungerande. Nej, Sen är det ju många ställen som är fantastiska, men så är det ju. Ja. Men, men det är ju som det är med det mesta, liksom, att det är väldigt, väldigt variation. Så är det ju.
0: Ja, jag tänker på, det fanns en fråga i mejlet också som anknyter till det här, som uh, lade ungefär så här, att hur hanterar man att förskolan har ett helt annat förhållningssätt än man själv har? Mm. Och det låter ju som att det var lite så på er dotters Första förskola.
1: Ja det var det. det var ju det och, och det kanske också var relaterat till att eh, ja, det fanns massa saker i den verksamheten som var, mm. som var knepig
0: helt enkelt. Mm. Och jag tänker att det första steget är att kommunicera med förskolan.
1: Mm. Det är det ju verkligen.
0: Och det andra steget har du inte tillit så kan du inte lämna ditt barn
1: där. Nej alltså det är ju det någonstans och det är det som gör det så himla svårt för att kan jag inte lämna mitt barn där så kan jag inte jobba och då faller hela livet liksom så att det är ju någonting med det där och det leder ju till att det som man då kallar kognitiv dissonans är ju det här att, att om jag tänker att, alltså jag kan inte tänka att någonting är dåligt och samtidigt lämna mitt barn Nej. på det stället utan då måste jag tänka att det är bra. Även om jag, om jag verkligen tänker efter, tycker mm. att det är dåligt så, så måste jag tänka att det är bra därför att... Annars så kan jag ju inte lämna mitt barn dit idag.
0: Annars <laughs> så, kan jag inte må, må väckligt som och så det, är en, så. det är
1: liksom en psykologisk <gå> mekanism som vi har. Ja. Eh, att vi liksom förskönar helt enkelt eh, om vi fortsätter om vi måste göra saker och ting så finns det en risk att vi förskönar. Mm. Och det där är någonting som, som jag tänker att det kan förblinda oss lite grann mm. ibland i beslutsfattande och det så blir det ju förstås eh, framförallt på ställen där det inte finns något alternativ. Det är ju yeah. alternativsfrågan som är beslutar. Precis,
0: det är lätt för mig att sitta här som bor i Stockholm och säga att då kanske du inte ska lämna ditt barn där. Nej, det är... För jag ser framför mig att man har fem andra förskolor att välja på. Ja, och de och kan vara fulla och det är ja. det
1: också. Och då kanske man hamnar liksom två och en halv kilometer bort någonstans. Ja och då ska man lyckas ta sig dit och har man ingen bil då ska man åka buss då på morgonen och hela arbetslivet blir förändrat och så vet man ändå inte om det är bra där. Va? Så att det är ju en, en jätte, jätte, jättetuff situation och är... därför så måste man ju ofta jobba väldigt mycket med att försöka få till det på ett bra sätt på det stället som är mm. här eh, eh, och se om det går att hitta något alternativ. Liksom.
0: Och då kommer man ju till kommunikation. Ja, det är man ja. gör ju det. Och vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt om kommunikation, ja. David det har vi gjort? Jag kommer inte ihåg vilket nummer det Nej, men, men den, vi den finns har där. tydliga titlar på ja, våra avsnitt så du som vill veta mer om det rekommenderar vi varmt att gå in och, och kika på det avsnittet Jag ser att tiden går och vi brukar ja. sikta på ungefär en halvtimme, David, vad tycker mm. du har vi något sista vi vill skicka med här? Um. Eller någon konklusion?
1: Ja, alltså det är svårt det här med barn som gråter, tänker jag. För det är en sån kraftfull reaktion. Och man reagerar ju ofta fysiskt själv när ens barn gråter, tänker jag. Affektsmittan är stark. Ja, det är affektsmitta och, och det är meningen, för det är det som är själva grejen. Man ska hjälpa någon som gråter. Vi hjälper den som gråter. Jag tänker att just det här med hur man ordnar det för barnet, när barnet väl kommer liksom in i förskolan är väldigt betydelsefull. Vad finns det för aktiviteter? Finns det någonting man kan... Finns det en tydlighet kring vad som ska hända och sånt där? Och en del barn skulle behöva ha helt enkelt en vetskap om vad som ska hända. Vem jag ska vara med. Hur det ska se ut när jag kommer. Jag tänker att det var väldigt tydligt för din dotter där. Mm. Och jag tänker att det där är någonting som fler skulle behöva jobba med. Jag har själv sett väldigt goda effekter av det när det gäller vissa barn som har stort behov av trygghet att man förbereder dem och eh, att man eh, att, att barnet har en vetskap om vad det ska göra när jag kommer mm. eh, vem jag ska vara med var jag ska vara någonstans kanske vilket rum eller vilken plats eller vilken Snurrestol som man får mm. sitta på. <laughs> Nej. Och, eh, och så. Att man liksom jobbar igenom det, och att eh, man har gjort det tills, kanske ibland tillsammans med barnet, eller att man har visat att man inte bilder, eller eller visat upp leksaker, eller eh, så, att, eller, eller vad det handlar om. Och eh, det är ju vanligt när, när man lämnar ett barn att, att, till en pedagog som, som liksom, att, barn, att man liksom sätter sig ner på golvet, att man liksom försöker möta och man pratar och, om, om det, eller sätter sig på huvud kanske i en vuxen. Men, men liksom det här att man tar emot liksom på samma nivå så ehm, och att man försöker hjälpa barnet se finns det någon leksak, finns det någon sak, finns det någonting som kan locka barnet mm. liksom, vidare. Så men sen är det ju då den här berättelsen om hur har man haft det och, då och tilliten till den berättelsen, yeah. det är ju det som är, som är det liksom stora och svåra. Mm. Mm. Och barn är olika, tänker jag. Mm. Eh, att man måste verkligen eh, hitta till det där, eh, hur gör vi för att just det här barnet ska få det på ett bra sätt. Mm. Och kanske behöver man jobba lite mer tydligt med det här med trygghet med anknytningspedagoger och annat. Och ja. Det där är ju ofta väldigt svårt. Om man till exempel har... Där kan man också behöva fundera som, som förälder vilken tidpunkt man kommer. Mm. För att eh, en del kommer ibland eh, när det är mycket lek som redan har påbörjat. Så en del kommer jättetidigt jätte och då är det alltid annan personal än den ordinarie personalen. Så att man kan hamna i situationer där man har ett barn som inte klarar av en del av dem så att det är vuxenkrav som vi har börjat ställa med att barn ska vara anpassningsbara att de kan klara av att mötas av vem som helst och mm. i vilka omständigheter som helst och så vidare. Att det kanske inte funkar då får man hitta formerna för det. Mm. För det är klart att man kan ju inte kräva att en viss pedagog alltid finns på plats klockan sju på morgonen. Det kommer inte att gå. Och då, då behöver man hitta en, ett samarbete mellan förskolan och hemmet när det gäller att hitta lösningar. Och det handlar inte om att det är enbart i förskolan eller enbart hemmet utan ja. det handlar ofta om att se vad det är viktigt här för att det ska funka.
0: Bra. Och då kommer vi ner till kommunikation. Ja, det igen, vi. Prata, med varandra, <laughs> prata med varandra liksom. Och stå inte där i hallen och anta att pedagogerna har förväntningar eller fundera över hur du kan leva upp till deras krav eller fundera över att de borde förstå dina krav utan sätt ord på det. Yes. Och jag, vet att i, jag är nästan säker på att i avsnittet om kommunikation så sa jag just tidigare och tydligare. Mm. Uh, och det gäller även här. Mm. Så fort det börjar kännas lite skavigt, sätt ord på det. Mm. Uh, för det är mycket lättare att göra det på ett respektfullt sätt när du fortfarande inte har blivit väldigt frustrerad. Uh, och så länge du har en respektfull dialog med förskolan så har du ganska goda förutsättningar för att det ska bli bra, tänker jag. Mm.
1: Mm. Där tycker jag vi runder om.
0: Det tycker jag med.
1: Tack mm. för idag, David. Tackar, tackar. hej.
0: hej.